0: 八比较优势，应用于国际贸易中的比较优势学说，明显的体现了李嘉图头脑的极端精明。亚当·斯密对产品跨国界的自由运动所获得的收益进行了分析，利用比较优势学说，通过扩展斯密的分析，李嘉图强调了自由贸易主张。如果 A 国能够以,以低于 B 国的成本生产一种产品， B 国能够以,以低于 A 国的成本生产另一种产品，那么两国通过实行地区专业化与贸易都将获益。用国际贸易理论的术语来说，如果一国在一种商品的生产中拥有绝对优势，另一国在另一种商品的生产中拥有绝对优势，那么通过专门生产那些生产成本最低的商品，各国都能获益。对于谁是比较优势学说的创始人？经济思想史学家们有不同的看法。被提名的人主要包括李嘉图、罗伯特·托伦斯、詹姆斯·穆勒。但无论怎样，正是李嘉图的陈述影响了后来的经济思想。绝对优势，在进入李嘉图比较优势理论之前，我们先采用一个两种商品、两个国家的模型。来考察当每个国家在其中一种商品上具有绝对优势时的国际贸易。根据表 5.3 中的数据，英国在布匹生产中比葡萄牙占有绝对优势。数据是从产量方面来表示这一优势，但是从成本方面也能看出这一优势。这样用劳动时间度量的布匹的生产成本，英国就低于葡萄牙。葡萄牙在酒的生产上具有绝对优势。为了说明将会发生国际贸易，有必要首先表明两国能够通过贸易获益。如果通过专业化能够增加酒和布的总产量，并且如果酒和布都能够达到使两国受益的国际价格或贸易条件，那么就存在贸易的基础。如果英国将一单位的劳动从酒行业转移到布行业，葡萄牙将一单位的劳动从布行业转移到酒行业，那么每个经济体仍然投入相同的劳动总量时，酒和布的总产量都增加了。尽管在英国，一单位劳动从酒行业中移出，减少了四加仑的产量，但是在葡萄牙，另一单位投入到酒行业，增加了八加仑的产量。所以，酒的世界总产量现在多了四加仑。类似的，当葡萄牙的产量由于一单位劳动从布匹的生产中移出而减少一码时，英国布匹行就增加了一单位劳动，增加了两码的产量，因此布匹的总产量增加了一码。所以，对于只有两个国家的世界来说，通过将劳动转移到具有绝对优势的行业，其结果是总产量变大了。我们的下一个问题是：明确依靠国际贸易是否能够对两国都有意义的价格？我们将按照食物交换的方式处理价格。在英国，一码布可以交换两轮酒，布的价格两倍于酒的价格。如果用一码布能够换来超过两加仑的酒，英国人将愿意用布交换酒。在葡萄牙，酒和布的国内价格是八加仑酒交换一码布。如果葡萄牙能够用少于八加仑的酒换得一码布，他们将愿意这么做。因此，我们就明确了酒和布匹都存在一系列使两国获益的国际价格。当价格处于 7.9 加仑交换一码布与 2.1 加仑酒交换一码布之间时，两国都将从贸易中获益。比较优势，斯密与李嘉图都认识到，当各国具有绝对优势时，国际专业化与贸易所带来的好处。但是，当一国在所有商品的生产上都更有效率时，又会怎么样呢？我们通过下列假设来修正原来的例子，即英国的生产力得到了三倍的提高，使得每单位劳动的产量如下表 5.4 所示。每单位劳动产量：英国9十二布 6， 葡萄牙 98， 布一。9, 8, 5, 1, 现在与葡萄牙相比，英国在两个行业中生产的都更多，相应的两种产品用劳动时间度量的生产成本在英国都较少。比较优势的观点表明，在 5.4 的数据下，贸易对两国仍将是有利的。尽管英国在两种产品的生产上都具有绝对优势，然而决定国际贸易是否有益的关键因素是比较优势，而不是绝对优势。在这个例子中。英国在布匹生产上具有比较优势，葡萄牙在酒生产上具有比较优势。比较优势是通过考察每个经济体内部的相对生产力来予以确定的。英国在布匹上的比较优势通过如下事实得到证明：即在英国，每码布新增产量意味着两加仑酒的损失；而在葡萄牙，为了多获得一码布，必须放弃八加仑的酒。葡萄牙在酒的比较优势，通过如下事实得到说明：即在葡萄牙只用八分之一码布的损失，就能多获得一加仑的酒，而英国必须放弃二分之一码的布，才能生产出又一加仑的酒。为了表明通过专业化与贸易能够增加世界总产量，我们来确定如果英国生产较多的布匹和较少的酒，葡萄牙生产较少的布匹和较多的酒将会产生的收益与损失。在英国，将一单位劳动从酒行业转移到布匹行业，将增加六码布的产量，同时减少了12加仑酒的产量。在葡萄牙，转移两个单位的劳动到酒行业，将会增加十加仑、十六加仑酒的产量，同时减少两码布的产量。两国中劳动的这种转移所获得的净收益为四加仑酒以及四码布。容易确定一系列令双方都满意的价格。当我们为了说明比较优势原理而提高英国的生产力时，我们并没有改变英国的国内价格。无论是表 5.3 还是表 5.4 的数据，都能使我们确定：英国两加仑的酒值一马布，在 7.9 加仑酒交换一马布与 2.1 加仑酒交换一马布的价格之间，英国与葡萄牙两国。都能从交易中获益。依靠比较优势学说，李嘉图证明了国际贸易收益的决定因素不是绝对优势，而是相对优势。利用表 5.4 中的数据，我们已经表明，尽管英国在每个行业都拥有绝对优势，但只要葡萄牙在一个行业中拥有比较优势，英国就能从与葡萄牙的贸易中获益。重要的不是与葡萄牙相比时。英国酒行业的生产力，而是与葡萄牙相比时，英国布匹行业的机会成本。利用表 5.4 重的数据，我们就能构造表 5.5 该表度量了两个国家生产产品的机会成本。在李嘉图关于资源充分利用的假设下，如果要生产更多的任何一种产品，随着资源从收缩性行业向扩张性行业转移，一些产品的产量必须被减少。多生产的产品的成本将通过所损失的产品数量得到度量。简单的两种商品模型使我们能够根据经济体中的其他产品来度量机会成本。在英国，布匹的机会成本是两加仑酒， 9, 少于葡萄牙布匹的机会成本八加仑酒。在葡萄牙，酒的机会成本八分之一马布少于英国酒的机会成本二分之一马布。因此，当英国生产布匹去交换葡萄牙生产的酒时，世界总产量变大了，并且两国都从贸易中获益。为了表明机会成本的差别对贸易的重要性，我们来改变一下刚才例子中的数据，例如表 5.6 所示。现在，英国在酒和布匹的生产上都拥有绝对优势，但是在酒和布匹的生产上都没有比较优势。各国内部的机会成本是相等的，一码布的机会成本是两加仑酒，一加仑酒的机会成本是二分之一码布。换句话说，在每个国家中，两种产品的相对价格是相等的，两加仑酒等于一码布。布匹的价格除以酒的价格等于二。当机会成本相等时，哪个国家也没有比较优势，贸易无异于任何一方。尽管当国家之间的机会成本不同时，李嘉图确立了贸易的好处。然而，他未能考虑问题的另一面：布和酒的国际价格是怎样的？贸易收益如何在国家之间分割？在李嘉图使用的例子中，他假设国际贸易中的价格，或者说酒和布匹之间的交换比率，将被确定在最有利于各国的价格的中间点上。因此，贸易收益将在两个国家之间被平均分割。托伦森也考虑了这个问题，但是约翰·斯图亚特·穆勒正确的解决了这个问题。他断定，贸易条件或者说国际价格将取决于参与贸易的国家商品需求的相对力量。李嘉图的比较优势概念不仅具有理论上的优雅，而且具有重要的政策含义。如果我们利用多商品、多国家的社会来代替简单的两种商品、两个国家的模型，那么比较优势原理表明，只要国家之间的机会成本不等，通过国际贸易就可获得收益。反对国际贸易中政府干预的古典案例，首先由斯密强有力的提出，又由李嘉图予以相当大的扩充。英国的保物法为产品在国际的自由流动设置障碍。他们不仅通过收入的重新分配，使收入从资本家流向地主，从而减缓了英国的经济增长速度，而且减少了所有国家普通公民的福利。比较优势学说揭露了关税负担是由外国人承担的这一流行观点中的谬误。与国际贸易的其他学说相比，比较优势学说具有更加广泛而重要的含义。我们已经看到，重农主义者与重商主义者。都将各方之间的交换或贸易视为在损害另一方的情况下使一方获益，这是因为他们含蓄的假设产品总量是固定的。因此，如果一方获益，另一方就受损。这也是一些理论暗含的假设。这些理论认识到，在一定有赢家和输家的经济交换中存在着冲突。李嘉图用其比较优势理论所证明的是各方之间的。自愿贸易或交换能使双方获益，原因在于一方拥有比较优势的产品，实行了专业化，使效率提高，从而导致更大的总产量。我们刻意应用于来自小城镇、国家以及国际贸易的例子，来理解这一观点的重要性。我们假设一个小城镇中最好的律师也是最好的打字员，他为自己的律所打字吗？不，他雇一个打字员。原因在于，尽管他在法律事务和打字两者都具有绝对优势，然而通过将时间花在他的比较优势方面，他能获得更高的收入。他的秘书自愿答应按照比律师的小时工资低得多的工资为他打字，这也是因为在他的比较优势方面实行了专业化，而使经济状况变好。作为实践比较优势的结果，总产量变大了，经济馅饼变大了。一旦理解这个主张。将其运用于律师和打字员之间、纽约和加利福尼亚之间以及英国和葡萄牙之间就容易了。重商主义者保护行业免受对外贸易侵害、私密的绝对优势原理使之受到损伤。比较优势学说则几乎将其推翻。更重要的是，该学说也表明，即使由于相对稀缺性而使社会上存在冲突。然而，经济参与者之间的自愿交换将导致更大的总产量和共有的收益。幸运的是，律师和打字员都不需要了解比较优势理论。他解释了他们如何行为，没有解释他们是如何思考的。李嘉图私密以及贸易基础，我们已经看到，在比较优势主张下，国内或国际贸易的发展为市场体制的发展提供了强大的推动力。因为在这样一种制度框架下，个体能够追随他们的自我私利，加入到自愿的而有共同利益的交换中，这种交换也有益于整个社会。然而，从另一个角度来看，比较优势主张的出现非常有悖常理地阻止了经济理论的发展，因此也阻碍了我们对经济体的理解。这一点之所以发生，原因在于李嘉图的比较优势主张依赖于如下假设，即。个体与社会的相对生产力都是既定的与固定的，经济学家将这种固定和既定的变量称作外生的，表明它们的价值是在特定模型的结构之外决定的。比较优势模型显示了从贸易中获得的好处，因此它们在定位上是静止。然而，当我们考察亚当·斯密的开放与自由贸易主张时，会发现其绝对优势的概念的基础是一种动态的而非静态的设想。即随着时间的发展，劳动分工将导致生产力提高。专业化与劳动分工将导致较高的生产力。将斯密的这个见解应用于国际贸易时，人们可能会指出，今天没有显示出比较优势的两个国家，通过实行专业化，尤其是生产过程的专业化，能够随着时间的变化而发展出比较优势来。例如，我们在表 5.6 中看到，英国与葡萄牙都不具有比较优势。因此，不存在贸易的基础。然而，如果葡萄牙开始在酒的生产中实现专业化，并存储从中增加的收益，那么它的平均成本将随着产量的增加而下降。葡萄牙的机会成本将变得与英国的机会成本有所不同，从而确立起贸易的基础。因此，我们发现，在英国十九世纪早期发展起来的将贸易视为由外生变量而决定的比较优势主张。使得私密或有价值的见解未能得到开发，直到20世纪后半期，经济学家才着手发展这样的贸易理论，其中内生决定的收益递增开始出现。私密与李嘉图对贸易基础的不同理解，反映了他们不同的方法论。在本书导论中，我们指出实证经济学、规范经济学、经济学艺术之间的区别。在第四章中，我们看到亚当·斯密是一位运用前后关联的分析。来发展其经济政策的大师，李嘉图比斯密拥有更加抽象的方法和更加非关联的政策方法。他也非常擅长经济学艺术。李嘉图关注于保护英国农业的经济政策所带来的后果，运用劳动价值理论和其他同样抽象的假设，他断定保护英国农业的谷物法将减少利润，并导致较慢的资本积累率和经济增长。根据李嘉图的观点，自由贸易是有益的政策。他的比较优势模型同样很抽象，并缺乏前后关联的基础。其模型推断，自由实现的自愿交换将增加经济馅饼的规模。显然，从李嘉图与私密的例子中可以看到，经济政策艺术可以拥有不同方法倾向的经济学家所精通。